0: Señor nosotros también y le invito a que busque o vaya a su Biblia y pueda buscar el libro de Joel, el libro de Joel capítulo, este es un texto que seguramente le va a sonar familiar, Joel capítulo 3 versículo del 12 al 16, un poquito Amén. Bueno, algunos saben que nos tocó de madrugada estar con Yarela y con Eilín en urgencias en el hospital. Llegamos como a las 6 de la mañana a la casa. Y la verdad es que esta palabra ahí fue surgiendo mientras estábamos en la sala de espera. <ríe> y le decía, Señor, Señor, como, por favor, danos una palabra, porque... Ayer estuvimos todo el día ahí atendiendo a Ailín, estuvo con muchos dolores estomacales, con cólicos, así que sufrió un poquito, pero gracias a Dios ya está ahí en la casita descansando, por eso hoy día Yare no vino, preferimos que eh, se repusiera un poquito más, así que eso, pero ahí confiando y orando también al Señor que Él hace cosas imposibles y Él es la fuente de nuestra sanidad, amén. Así que, Quiero que pueda prestar mucha atención un poquito a lo que vamos a compartir. Esta es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón durante las últimas dos semanas, ha estado ahí bien fuerte, la he compartido con ustedes, eh, pero quiero que, que hoy día la podamos eh, desmenuzar un poquito, la podamos digerir y podamos ser nutridos a través de ella, ¿ok? El libro de Joel, capítulo 3, versículos del 12 al 16. Si lo tienen ya, decimos amén para poder leerlo juntos amén lo tenemos ya libro de Joel capítulo 2 versículos entonces del 12 al 16 esta es una palabra que siento de parte de Dios va a ser para nosotros ya un primer rema para este año va a ser una palabra en la cual nos vamos a sostener ¿Mm? esa es la invitación que he sentido de parte de Dios como tomar esta palabra para sostenernos en ella, ok vamos a leerla entonces en el nombre del Señor, dice la palabra despierten las naciones y vayan al valle de Josafá, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor metan la hoz porque el grano ya está maduro, vengan pisoteen porque el lagar está lleno y rebosan las cubas, pues mucha es la maldad de ellos. Versículo 14 dice, multitudes, multitudes están en el valle de la decisión, porque está cercano el día del Señor, en el valle de la decisión. El sol y la luna, ¿qué dice ahí? El sol y la luna se oscurecen, ¿cierto? Y las estrellas retiran su fulgor. Entonces, dice, el Señor ruge, ¿desde dónde? Desde Sion, y da su voz desde Jerusalén. Tiemblan los cielos y la tierra, pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por que tu palabra es viva. Tu palabra es vida para nosotros. Y yo te pido, Dios, que nos hables, hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mente para que podamos ser renovados, transformados y para que podamos conocer tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor, para tu pueblo, para tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Si hay algo que me llevaba un poco a pensar en esta, en esta lectura, es a, era recordar una frase que hace algunas semanas atrás Dios también puso en mi corazón una noche de madrugada. De hecho, a principios de diciembre tuve la oportunidad de compartir este mismo mensaje con muchos pastores de la comuna. El Señor puso en el corazón de ellos que tenía una palabra para entregar y Dios dos noches anteriores me había entregado, o había puesto en mí una frase, una frase, eran las dos y media de la mañana y de repente desperté y había una frase que daba vueltas en, en, en mi mente, no podía dormir, así que tuve que, a causa de la intranquilidad, levantarme y escribir todo lo que en ese momento estaba sintiendo. Y había esta frase que se repetía. Y lo quiero, quiero compartir esta frase porque obviamente estamos en, en intimidad como familia y sé que aquí hay hombres y mujeres de fe y, y sé que esta palabra la van a tomar no como algo eh, que nos vaya a alarmar, pero la frase era que venían tiempos de hambre, sed y oscuridad. Hambre, sed y oscuridad. No lograba entender por qué, ¿verdad? Y cuando tuve la oportunidad de compartir esto con otros pastores de la comuna, decía, esto es lo que siento de parte del Señor, es como algo que estaba ahí y no podía dejarme tranquilo. No estoy diciendo que sea una palabra profética. No estoy diciendo, no, como algo terrible viene, no, pero era una frase que era vienen tiempos de hambre, sed y oscuridad. Y eh, comenzando a ver un poco también lo que pasaba socialmente, estábamos, recuerden, en tiempos de elecciones, ¿verdad? Eh, hay algo que uno podía distinguir y era el hambre que había en la gente. Ahora, no era un hambre de alimento, no era un hambre de comida, era un hambre en búsqueda de una salvación, era un hambre en búsqueda de alguien que les resolviera las cosas, de alguien que les diera lo que ellos pudiesen necesitar, alguien que pudiese tener las respuestas a las preguntas. Y no tan solo pasaba esto en la sociedad o en la gente que no conoce a Dios aún, Pasaba y sigue pasando en el corazón de la misma iglesia, ¿no? Como tenemos tantas promesas de parte de Dios, podemos tener un montón de palabras, predicaciones, podemos tener un montón de palabras proféticas que el Señor pueda estar entregando a su pueblo, pero tenemos este detalle de que siempre estamos buscando también eh, algo que nos haga sentir seguros. ¿Cierto? Ya sea en el gobierno, ya sea en las instituciones, ya sea en el progreso del bienestar económico dentro de un país, nos sentimos como tal vez tranquilos cuando escuchamos o recibimos una buena noticia o leemos una buena noticia, cuando vemos que tal vez las cosas en la bolsa mejoraron, cuando vemos que tal vez las empresas están nuevamente impulsándose, como que viene un sentimiento de tranquilidad. ¿No? Ah, las cosas también van a estar bien. Uh, cuando sale tal vez la persona que escogemos, cuando escuchamos tal vez que hay alguien que nos está haciendo promesa y dice, sí, esa persona tal vez me va a sentir, me va a hacer sentir seguro. Um, y eso ha provocado que se levante un hambre fuerte, constante hoy día en la gente. Un hambre también de conocer el futuro. ¿Cuántos hemos pasado, tal vez, durante este último año, un, un trecho de incertidumbre, de dudas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con el trabajo? ¿Qué va a suceder con mi emprendimiento? ¿Qué va a pasar con los estudios de los niños, verdad? Pasamos un tiempo así, donde no sabíamos qué estaba ocurriendo, tuvimos que improvisar un montón de cosas, y ahí estamos como esperando a ver qué es lo que va a ocurrir. estamos como Vamos a ver lo que pasa con la pandemia este año. ¿no? Si avanza, si se detiene, si se pega un salto, no sabemos. Y eso ha traído un montón también de ansiedad en el corazón de la gente. Hay un eh, problema inmenso con el tema de lo que es la salud mental. Hay un montón de personas que están hoy día enfrentando depresión, están enfrentando crisis de pánico, estrés, así, de una manera mucho mayor que tal vez en los tiempos normales. Eh, Hay desorden alimenticio, eh, hay eh, problemas para descansar, problemas para dormir. Yo creo que muchos de nosotros también hemos tenido que atravesar por eso. Y el punto es, ¿por qué no está pasando eso? ¿Qué está ocurriendo con nuestro corazón? Porque sin duda dice la palabra que debemos cuidar el corazón porque de él emana la vida, ¿verdad? Y cuando la vida está en crisis, cuando la vida la sentimos que está en riesgo, es porque algo está ocurriendo en nuestro corazón. Hay algo que no estamos como digiriendo de la forma correcta, no estamos alimentándonos de la fuente correcta. La humanidad tiene hambre de conocer el futuro. Algunos buscan las respuestas a través de la ciencia, a través del conocimiento. Otros lo buscan a través de la tecnología, a través de las predicciones, a través de las estadísticas. Otros buscan conocer el futuro a través del de esoterismo, la astrología, la suerte, el espiritismo. Hay tantos como lugares donde la gente está buscando. ¿Por qué está buscando? Porque tienen hambre, porque necesitan respuestas, porque necesitan que alguien, por favor, les dé una buena noticia en medio de tanta cosa mala que nos ha pasado en este tiempo. Hay hambre de seguridad, hay hambre de certezas, hay hambre de buenas noticias. El mundo está en búsqueda de salvación. El mundo está en búsqueda de un salvador. Pero el problema es que lamentablemente nada ni nadie en esta tierra nos puede brindar la respuesta que tanto anhelamos. Y lo más triste es que buscamos la salvación y el salvador en el lugar incorrecto. La mayor razón de toda esta inseguridad e inestabilidad que hoy día estamos viviendo, porque sin duda estamos mirando un nuevo año que está comenzando, ¿verdad?, pero sabemos que a pesar de que podemos tener buenos deseos y que podemos proclamar buenos deseos entre unos y otros, que te vaya bien este año, que te vaya excelente, que el Señor haga un milagro en ti, ¿verdad? A veces tan solo pasan como deseos, pero no hay una convicción. Y eso lo sabemos porque cuando ya se acaban los abrazos y estamos solos en casa, vienen los pensamientos. Y los pensamientos es, ¿qué va a pasar este año? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tal vez hay inseguridad en el trabajo, tal vez la economía ya no está alcanzando, se acabaron los bonos, ¿verdad? Y el punto es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer este año? Cuando estamos solos, cuando estamos quietos, eh, vienen los pensamientos, ¿verdad? Y es como volver a la realidad. Volvimos a la realidad. Salimos de la iglesia, llegamos a nuestra casa, volvimos a la realidad. Llegamos el lunes a trabajar y volvimos a la realidad. Y la realidad viene a a tratar de apagar lo que hemos tratado de alimentar por medio de la fe. La pregunta es, ¿qué haremos ante la incertidumbre? ¿Qué haremos ante la falta de respuesta? La pregunta es, ¿a quién iremos? Y esta pregunta alguien se la hizo en en la Biblia. En la antigüedad era común que los pueblos idólatras edificaran las imágenes de sus dioses en la cima de las montañas. ¿Por qué? Porque era un símbolo de protección. Si el dios estaba sobre la cima de una montaña, la gente creía que ese ídolo o ese dios iba a cuidar al pueblo o a los pueblos que estuvieran debajo de esa montaña. ¿okay? Ah, también ellos, estos dioses o estas imágenes, cubrían un pueblo, una nación o a veces un territorio. Eso era una práctica común en los pueblos antiguos. Por eso incluso la tradición se continuó y se reemplazaron las imágenes y hoy día podemos ver otro tipo de imágenes arriba de las montañas. Podemos ver cruces arriba de las montañas, podemos ver vírgenes arriba de las montañas, ¿verdad? Porque este es, un, eh, es como una, es una tradición, ¿verdad?, que viene de la antigüedad, pero ese es el simbolismo, que aquellas figuras o aquellos dioses, que estaban arriba en las montañas, traían protección sobre el lugar eh, donde se encontraban. Y por eso el rey David escribió lo siguiente en el Salmo 121, versículos del 1 al 4. Sé que ustedes van a conocer este versículo, pero este es el, la razón, este es, la, este es el motivo de por qué él dice lo siguiente. Él dice, levantaré mis ojos a los montes. ¿Qué se está preguntando David ahí? Es, a ver, ¿en quién voy a poner mi confianza? ¿En qué dioses voy a poner mi confianza? ¿En qué imágenes voy a poner mi confianza? ¿En qué promesas voy a poner mi fe? ¿Levantaré mis ojos a los montes? ¿Vendrá de allí mi socorro? Dice David. Más en el versículo 2 dice, no. Mi ayuda viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá, versículo 3, Él no permitirá que tropieces y el que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Y esa declaración es una declaración que no tan solo debemos aprender a leer en las Escrituras, sino que tenemos que también aprender a abrazar y a declarar con todo nuestro corazón, ¿a dónde tienen que estar puestos nuestros ojos? ¿Dónde tienen que estar puestas nuestra vista en este nuevo año, en esta nueva temporada, o aún en los desafíos que tal vez cada uno está enfrentando? ¿Dónde estás poniendo tus ojos? ¿A quién estás mirando? ¿A dónde estás poniendo tu fe, tu confianza? Tal vez no estás poniéndolo en una imagen, en un Dios pero tal vez estás poniendo tus expectativas demasiado altas en alguien que nunca va a poder suplirlas, en alguien que nunca va a poder cumplir esas expectativas. La palabra dice que para el que cree, todo es posible. Así que nuestra invitación o la invitación de parte de Dios para nosotros es a no caminar por vista, sino a caminar por fe. La razón de tanta inseguridad y temor hoy día es que como humanidad nos hemos olvidado de Dios. Hemos desplazado a Dios del lugar que le corresponde. Hoy adorábamos al Señor y declarábamos que el Señor era digno de toda gloria, honra y alabanza. Él es el Rey de reyes y es el Señor de señores. Por lo tanto, la posición de Dios o el trono de Dios tiene que estar en la posición más alta para nosotros. Porque los que estamos aquí, sin duda, yo sé que nos declaramos hombres o mujeres de fe, ¿verdad? Hombres que han abrazado el amor de Dios en su vida, pero no basta con eso. Basta, o sea, lo que se necesita, lo que se requiere, es no tan solo venir y hacer una confesión, sino vivir, Vivir en base a esas convicciones. Cada día queremos respuestas, queremos soluciones rápidas. No queremos ni estamos dispuestos a esperar, ni mucho menos a sacrificarnos. Ese es el problema. Por eso nos cuesta esperar en Dios y por eso buscamos alternativas. ¿Por qué? Porque necesitamos que las cosas funcionen rápidas. Necesitamos que la respuesta venga, así ¿oraste por tu problema? Sí, pero al mismo tiempo estoy buscando a alguien más que me ayude en esto. Y no está mal, no, está, no, no estoy diciendo que esté mal buscar ayuda, ¿verdad? No está mal buscar soluciones. El punto es cuando nos desesperamos y esperamos que eso sea lo que resuelva todo en nuestra vida. Eso no está bien, eso no es correcto. Si seguimos de esa forma, la ansiedad en nosotros va a aumentar. Las cosas no se van a solucionar por sí solas. Obviamente, sabemos que si buscamos la voluntad de Dios, Él nos va a dar la dirección para nosotros poder salir de nuestros problemas, poder ir de victoria en victoria, ¿verdad? Dios quiere, como decía el devocional de Gonzalo hoy, Dios quiere que nosotros acudamos a Él, ¿verdad? Hay cosas que no conocemos. ¿Alguien sabe lo que va a ocurrir mañana? Nadie sabe lo que va a ocurrir mañana, no sabemos ni lo que va a ocurrir hoy por la tarde. ¿Verdad? Esas son las cosas ocultas que dice la palabra no conocemos. Pero Dios, ¿a qué nos invita? A preguntarle, a decirle, Señor... ¿Qué es lo que va a pasar? O tal vez Dios no no nos va a decir lo que va a ocurrir mañana, pero nos va a preparar para eso. Jesús no le dijo a los discípulos, cuando estaban en el huerto de Getzamaní, no le dijo que iban a ir a apresarlo. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Oren para que no caigan en tentación. ¿Verdad? Entonces, a veces la instrucción de Dios no va a tener sentido para ti. Tal vez tú estás buscando una respuesta para solucionar un problema en tu familia o en tu trabajo, y estás esperando que Dios te dé la respuesta exclusivamente o específicamente sobre eso, y tal vez Dios te va a decir otra cosa, tal vez Dios te va a decir, ah, ora, tal vez Dios te va a decir, ayuna, apártate y busca mi presencia, adora. Tal vez, y tú, pero señor, necesito ahora una respuesta, necesito ahora que me digas qué es lo que va a pasar. Y tal vez Dios tan solo te va a instar a buscar su presencia. Y es ahí donde el Espíritu Santo va a comenzar a instruirnos. Es ahí donde el Espíritu Santo va a comenzar a revelarnos las cosas ocultas que no conocemos. Pero lamentablemente siempre estamos apurados, siempre estamos apagando incendios. Siempre las soluciones las queremos para ayer, ¿verdad?, porque sin duda hay imprevistos hay cosas que surgen pero el punto es qué va a dominar tu corazón va a dominar tu corazón el miedo la ansiedad, la desesperación esa incertidumbre o te vas a mantener confiado confiado David dijo en el Salmo 121 lo que acabamos de leer dice él no permitirá que tropieces el que te cuida no se dormirá. A veces creemos que Dios está dormido, que Dios no está oyendo nuestras oraciones, pero a veces lo único que Dios está buscando es que es probar tu confianza. Por experiencia propia, he aprendido que Dios siempre espera el último segundo para responder. <risa> Dios siempre espera el último segundo para responder. Y no es que sea malo, es que Él quiere saber en qué estás confiando. Si Él te hizo una promesa, te dice, ok, tranquilo. ¿cómo? Sí, pero tengo que pagar la deuda a las 3 de la tarde. Tranquilo. Hasta las 2.59 hay tiempo para pagar, ¿o no? Pero ya estamos a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana cateteando para que Dios responda. En vez de estar agradecidos y adorar, gracias Señor, gracias porque tú eres la respuesta, porque tú vas a proveer, porque la provisión ya está. Amén. Nuestra avaricia, el orgullo, el egoísmo nos ha llevado a no aceptar otra voluntad que no sea la nuestra. A veces no nos gusta cuando Dios nos cambia los planes, ¿verdad? Y... Así como Dios espera hasta el último minuto para contestar, lo más probable es que si usted le pregunta a Dios cómo solucionar el problema que tiene, es muy frecuente que Dios le haga cambiar su plan, que Dios le haga mirar las cosas desde otra perspectiva. Como humanidad queremos tener la razón para alimentar nuestro ego, queremos sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Queremos buscar la manera de salvarnos. Y por eso, el apóstol Pablo escribe lo siguiente en el libro de Romanos, capítulo 1, en algunos versículos del 21 al 25, y es importante que prestemos atención. Sin duda aquí habla de aquellos que no han creído en Dios, han tomado la decisión de alejarse de Él. Pero hay algo importante, hay un principio importante que llevó a que justamente las personas hoy tengan, como dice la Biblia, sus ojos entenebrecidos. La Escritura dice que mucha gente hoy no puede ver a Dios, no es que no quiera, sino que no puede verlo. Porque el enemigo, ¿qué dice la palabra? Ha vendado sus ojos. Y aunque tengan la verdad al frente, aunque tengan a Jesús al frente, no pueden distinguirlo no pueden discernir su presencia. En el Romanos 1, del 21 al 25, la palabra dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envenecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por lo cual también Dios... Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. O sea, los entregó para que llevaran a cabo lo que en su corazón o en sus deseos ellos tenían la intención de hacer. Y versículo 25, cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por una mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dice, perdón, esto es Salmo 14, 1, 3. Dice necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Mas todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay Siquiera uno. Eso es el Salmo 14, del 1 al 3. La palabra dice que Dios entregó a los necios a sus propias pasiones. ¿Verdad? Y no estamos hablando tal vez de un pecado carnal. No estamos hablando tal vez de ese tipo de pasiones, sino también a su propio egoísmo, a su propia manera de buscar su independencia de Dios. Dios nos da la libertad de escoger, de escoger amar, de escoger amarlo, ¿verdad? Pero cuando en nuestro corazón tomamos la decisión de hacer las cosas a nuestro modo, lo que hace Dios es soltarnos, ¿ok? Si lo quieres hacer a tu forma, hazlo a tu forma. Y tal vez muchos nos podemos alegrar por eso. El problema es las consecuencias que eso trae. Y es cuando estamos enfrentando las consecuencias que venimos nuevamente a Dios. ¿Dios puede perdonarnos? Claro que sí. ¿Dios está dispuesto a perdonar a aquel que se arrepiente de corazón por haber hecho lo incorrecto? Claro que sí. Pero el problema es el dolor que acarrean las consecuencias. Dios en su gracia siempre va a tratar de menguar el dolor. Pero el dolor va a estar ahí. La herida va a estar ahí, ¿verdad? Y Dios no quiere que camines con heridas. Dios quiere sanar nuestro corazón. Dios quiere abrir caminos delante de nosotros. Caminos más altos que los nuestros y pensamientos, ¿cierto? Más grandes que tal vez los que podemos tener. Dios puede no tan solo ofrecernos una esperanza como una forma de sentirnos aliviados temporalmente. Dios, las respuestas que trae son respuestas eternas. Dios no te va a, a, a aliviar temporalmente. Los milagros que hace Dios, la obra que hace Dios en nosotros es permanente, es eterna en nosotros. Dios, tal vez, uh, tú estás tal vez desesperado por buscar una respuesta en el problema que estás enfrentando hoy. Dios quiere darte la sanidad suficiente para que desde ahora en adelante no tengas que seguir enfrentando los mismos conflictos que estás enfrentando. El problema es entonces dónde está nuestro corazón, en qué estamos buscando la respuesta. La humanidad dice, Dios nos ha abandonado. Dios no es real porque Dios nos abandonó. Porque hay guerras, ¿verdad? Si Dios existiera... No habría hambre, no habría enfermedades, no habría tristeza en el mundo, no habría violencia. Así que, como hay guerras, como hay violencia, como hay hambre, o Dios no existe, o Dios nos abandonó. Pero en el libro de Joel, que leíamos al principio, en, la, en el capítulo 2, Dios dice, o la palabra dice otra cosa. No dice que fue Dios el que nos abandonó, sino que fuimos nosotros nosotros los que lo abandonamos a él. Aquí hace un clamor y habla Joel a las naciones. Las naciones que están pasando por tiempos de temblor, por tiempos de oscuridad. El sol se oscurecerá, habrá hambre. Esa es la condición en la cual se encuentran las naciones. Eso es lo que está hablando el profeta Joel. Por lo tanto, hay algo que hacer y Dios le entrega al profeta Joel, ¿qué cosa? Una palabra una promesa de esperanza. Está diciendo, va a venir la salvación. Pero antes de esa salvación va a venir otra cosa también, juicio. Cada uno tendrá que pagar las consecuencias de su propia decisión. Entonces, no podemos dejar de lado esa esencia del mensaje del cristianismo. Muchas veces, sin duda, celebramos Agradecemos a Dios su amor, su fidelidad, la gracia, ¿verdad?, que cada día aumenta para nosotros, es verdad. Pero no podemos dejar otras cosas que son esencias de nuestra fe. Y una de esas es que un día toda la humanidad será juzgada. Y que hoy es cuando tenemos que tomar las decisiones correctas para enfrentar ese tiempo. Aquellos que no creyeron en el Señor serán pasarán por el juicio de dios pero aquellos que estamos dentro de la casa del señor aquellos que hemos aceptado a jesús en el corazón pasaremos por el tribunal de cristo no es lo mismo no seremos juzgados por nuestros pecados sino que seremos juzgados por las obras que usted ha hecho usted ha recibido al señor en su corazón dios le ha dado de su espíritu Dios lo ha capacitado, dice, para toda buena obra. Ok, usted tendrá que pasar y rendir cuentas en el tribunal de Cristo. ¿Qué hiciste con el don que te entregué? Ese es el tribunal. Y dice la palabra que conforme a nuestras obras, recibiremos, ¿qué cosa? Una recompensa. ¿Ok? Ese es el tribunal de Cristo. Pero hay otro que es el juicio. Y en el juicio pasarán aquellos que abandonaron al Señor o aquellos que no lo aceptaron en su corazón y ellos recibirán su recompensa conforme a lo que creyeron o a lo que no creyeron. Y esa recompensa será o la eternidad con Dios o la eternidad sin Dios. Y esto tiene que ser parte de nuestro mensaje. No podemos dejar de lado esa parte del mensaje, ¿verdad?, A veces, tan solo contamos la parte linda, pero a veces nos cuesta transmitir la parte que es decisiva. Nosotros estamos hoy día enfrentando tiempos decisivos. No sabemos lo que va a ocurrir mañana. Por lo tanto, la forma en la cual hoy día manifestamos nuestra fe tiene que llevarnos a tomar decisiones radicales hoy día en nosotros. Decisiones radicales. ¿Vamos a creer? Ok, pero vamos a creer... De veras, no a medias. No vamos a ser tibios, o fríos, o calientes. Pero aquí el llamado es a ser radicales. No fanáticos, radicales. Hombres y mujeres con convicción en lo que han creído. Hombres y mujeres transformados por medio de la palabra, por medio de la gracia, por medio... de de Dios, por medio de su espíritu. Esa es la decisión radical que tenemos que tomar. Las decisiones radicales no tienen que estar basadas en cosas temporales ni terrenales. Sin duda todos tenemos que cada día preocuparnos de nuestro trabajo, de proveer a casa, pero las decisiones radicales no se toman conforme a si las cosas están bien o las cosas están mal. Las decisiones radicales tienen que ver con nuestro futuro y con nuestra eternidad podemos estar pasando hambre en la tierra pero tendremos la seguridad de que un día heredaremos el reino de Dios y en el reino de Dios no habrá necesidad, dice la palabra en el libro de Apocalipsis 22 que en el reino de los cielos toda lágrima será enjuagada y que habrá gozo en el labio en la la boca dice de su pueblo ahí está nuestra esperanza No podemos, tal vez, hoy día asegurarnos con lo que tenemos, pero sí podemos asegurar nuestra eternidad. Y es ahí donde tienen que estar primero nuestras convicciones. Es ahí donde tenemos que nosotros tener la certeza de que está todo bien. De que está todo bien. Tal vez, sí, hay inseguridades, hay decisiones, hay respuestas, pero tengo la convicción de que si hoy, El Señor viene. Como dice la canción, me voy con Él. (risa) Amén. Eso tiene que ser para nosotros nuestra mayor convicción. El mensaje del cristianismo hoy día tiene una gran noticia. Y esa noticia es que Jesús viene, que Jesús vuelve. Eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que estamos aguardando. ¿Dónde está la respuesta que necesitamos? En el regreso de Cristo. Él es la respuesta. Esa es la respuesta que hoy tenemos ya asegurado en nuestro corazón. Y es ahí donde está nuestro gozo, ahí es donde tiene que estar tu plenitud, ahí es donde tiene que estar tu paz. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado. ¿Tendrán aflicción en el mundo? Claro que sí. Pero no se preocupen, yo vencí al mundo, yo vencí la muerte, así que volveré. Así que vendré por ustedes, no se asusten, no se preocupen. No tengan miedo de los tiempos que han de venir. No tengan miedo si hay hambre a su alrededor, porque como leíamos en el libro de Joel, él hace una promesa, yo seré refugio para ustedes. Ahí tiene que estar tu convicción. Eso tiene que ser más allá de un lindo poema, un lindo versículo que podamos imprimir y tal vez ponerlo en una muralla. Es ahí donde tiene que estar tu convicción día a día. Es donde tiene que estar tu oración. Es donde tiene que estar enfocada tu adoración. No adoramos a Dios por lo que tenemos hoy o por lo que no tenemos. Adoramos a Dios por quién es Él, por lo que Él ha prometido que va a hacer. Este año... Si quieres partir el año sin ansiedad, si quieres partir el año sin temor, eso no se va a ir, no se va a solucionar porque alguien venga y te entregue una respuesta. Este año la economía del país va a levantarse. No, no la vas a encontrar ahí. Si quieres partir el año bien, con fe, con ánimo, con convicción, con ese, esa decisión radical, tú mente tiene que estar puesta en lo que Dios ha dicho que hará y Él es que Él volverá, lo que hacemos ¿por qué lo hacemos? ¿por qué vamos a ayunar 21 días? ¿por qué oramos? ¿por qué buscamos la presencia de Dios? ¿Por qué estamos velando esperando la llegada del Señor porque nadie sabe el día ni la hora dice la palabra, por lo tanto velad, estén preparados estamos preparados ¿Nos estamos preparando para eso? ¿Dónde vamos a poner todas nuestras fuerzas? ¿Dónde vamos a poner toda nuestra fe? Es verdad, todos estamos demasiado ocupados y distraídos en nuestros proyectos, en nuestras necesidades, en nuestros negocios. Nos animamos, como decía delante, en nuestros deseos y nos bendecimos unos a otros para que estos se cumplan. Bendiciones, hermano, que te vaya bien esta semana pero a veces tan solo son deseos, a veces tan solo son palabras, ¿verdad? buena vibra, buenas energías. Pero nosotros no nos movemos por eso, nosotros no nos movemos en eso. Lo que está ocurriendo hoy es lo mismo que estaba ocurriendo en la antigüedad, en los tiempos del profeta Joel. El pueblo de Israel había dejado de poner su confianza en el Señor. Dios estaba buscando a alguien que se pusiera en la brecha, pero no había nadie, como dice Isaías. Por eso Dios le entregó una instrucción a Joel. Eso está en el libro de Joel del 12 al 13. Antes de entregarle esta promesa de que Dios sería refugio para ellos, Dios le entrega una instrucción a Joel. Y esta instrucción dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino que desgarren sus corazones. Regresen al Señor, porque Él es misericordioso Y compasivo, lento para la ira y lleno de amor inagotable. Está deseoso, dice la palabra, de desistir. Está deseoso, perdón, de desistir y no de castigar. Ese es el corazón de nuestro Dios. Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Pero necesitamos convertirnos a Dios. Con todo
1: el corazón.
0: ¿Qué es ese llanto? ¿Acaso quiere Dios que estemos tirados de guata en el suelo, ahí derramando lágrimas? Soy un gusano, Señor. No. Dios está pidiendo un arrepentimiento genuino. Dios lo que está demandando es humildad de parte de nosotros para reconocer que lo necesitamos. Ese es el llanto. Ese es el que haya... Un clamor que duela en el corazón. Señor, sí, he dicho creer en ti, pero no he buscado tu voluntad. No eres mi prioridad. No está, tu trono no está, ¿verdad? En mi corazón. Estoy poniendo en otros mi confianza. Estoy buscando que otros me den la respuesta. Estoy buscando a otros que me den la solución. ¿En qué momento? Vamos a apartar nuestros ojos de lo que consideramos que es importante en esta tierra para volver nuestra mirada y nuestro corazón hacia Dios y hacia su llamado. ¿Cuándo vamos a tomar la decisión de quitar nuestros ojos de los montes y realmente clamar delante del Señor? Heme aquí, Dios! Hay una cosecha que dice la palabra que vendrá. La palabra dice en el libro de Mateo 24, 44 lo siguiente. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 42 dice, velen, pues no saben en qué día viene su Señor. En primera de Juan 2, 28 la palabra dice, ahora hijitos, permanezcan en él, para que cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de él en su venida. La palabra nos anima a estar preparados, no tan solo para discernir la llegada del Señor, para recibir a nuestro Señor, sino también dice para no sentirnos avergonzados delante de él, avergonzados de qué, avergonzados de nuestra necedad, avergonzados de haber sido orgullosos, de haber tenido nuestros oídos tapados, tal vez avergonzados de haber llevado a cabo lo que nosotros queríamos hacer en vez de lo que Dios nos, que, nos estaba demandando hacer, avergonzados de vivir independientes de Dios. Sé que todos en este lugar tenemos la necesidad de un milagro para este año, en distintas áreas, ¿cierto? Ya sea en la salud, en la familia, en algún sueño, en algún proyecto, en tu economía, todos necesitamos un milagro acá. ¿Hay alguien que no necesita un milagro? Todos necesitamos un milagro. Pero quiero animarles a poner sus ojos en este año en otro lugar. No en el milagro que necesitan. Sino a que este año como iglesia podamos poner por prioridad qué es lo que Dios quiere de nosotros. Siempre traemos delante del Señor lo que queremos. Y pocas veces nos detenemos a preguntarle al Señor qué es lo que tú quieres. Qué es lo que tú quieres para mí. ¿Cuál es la decisión radical que tú quieres que tome para ti? No es un trato que tienes que hacer con alguien. Es un trato que tienes que hacer tú con Dios en tu intimidad. Buscar eso en oración. Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me escogiste? Dice la palabra que fuimos escogidos. Desde antes de la creación del mundo, antes que tuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios. Te escogió, nos escogió. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos escogió? Y que podamos poner nuestros ojos ya no en cosas temporales, naturales, ni terrenales, sino en las cosas eternas. Sin duda, es difícil, es difícil, ¿verdad? Que podamos mantener nuestra mirada tan solo en las cosas del cielo, como dice la Biblia, y dejar de lado las cosas de la tierra. No estamos diciendo, Dios no te está pidiendo que no te preocupes o que no te ocupes, ¿verdad? De las cosas que tienes que solucionar. Lo que sí Dios nos está animando es a poner nuestros ojos en el lugar correcto. El profeta Joel, o oh Dios le entrega esta instrucción a Joel, le dice, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Estamos aún, tenemos aún la oportunidad de volver nuestro corazón completamente a Dios. Hay tiempo aún, pero no sabemos. ¿En qué momento Él volverá? A veces estamos demasiado tranquilos, creemos que nos sobra el tiempo suficiente en la vida como para ir haciéndonos cargo de algunos problemas ahora y dejamos otras para después. Vamos pateando al Señor para más adelante. Total, él, para Él un día son como mil años, ¿verdad? O sea, o mil años son como un día, así que Él puede esperar. Pero lo que hemos aprendido en estos últimos años Es que somos tan vulnerables y que no sabemos hasta qué momento va a llegar nuestra vida. Algunos que tenían proyectado seguir ya no están. Algunos que creían o tenían sueños y proyectos para el futuro ya no están. Por misericordia estamos aquí y no podemos Creer que las cosas, que hay tiempo suficiente para resolver aquellas cosas que son importantes. Para nosotros esto tiene que ser una decisión importante. ¿En quién se va a arraigar nuestra fe? Este será un año que vamos a consagrar para buscar la voluntad de Dios y llevarla a cabo. Amén. Este será un año en que vamos a consagrarlo para eso. ¿En qué nos vamos a enfocar en este año? En buscar la voluntad de Dios y en llevarla a cabo. No importa a qué costo, no importa cuánto seamos, pero nuestra base, nuestro propósito va a ser este año y de aquí en adelante, buscar la voluntad de Dios y llevarla a cabo no vamos a mirar lo que hay en nuestro bolsillo no vamos a mirar lo que pueda estar ocurriendo alrededor de nosotros no vamos a mirar esa necesidad personal que cada uno tiene de su milagro vamos a creer, como dice su palabra, que aquellos que buscan el reino de Dios todo lo demás les será añadido pero el reino de Dios, la búsqueda del reino de Dios va a ser nuestra prioridad será un año donde predicaremos el evangelio con valentía Será un año donde formaremos discípulos con excelencia. Será un año donde dejaremos de lado las excusas. ¿Cuántos amenes hay a eso? Amén. Será un año en el cual humillaremos nuestro corazón. Buscaremos su rostro y levantaremos una adoración fragante como nunca antes lo hemos hecho. Será un año en el que arrebataremos el reino de Dios y lo extenderemos aquí en la tierra donde Dios nos lleve donde Dios nos envíe donde Dios nos llame como sea vamos a llegar allá será un año de milagros extraordinarios pero no para sentirnos satisfechos sino para la gloria de Dios amén queremos milagros en este lugar para que el mundo lo conozca los milagros y las señales no son para los creyentes son para los incrédulos eso es es para que el mundo lo conozca Así que sé que, y Dios sabe tu necesidad, Dios conoce cuál es tu preocupación. No tengas temor, Él es tu refugio. Él es nuestro refugio, ¿ok? Pero vamos a poner nuestros ojos este año en el lugar correcto. Vamos a poner poner las prioridades de Dios como nuestras prioridades. Amén. Es lo que hicimos hace una semana atrás. Dimos todo lo que teníamos y por fe, no teníamos ni siquiera para poder asegurar este lugar el día de hoy. Pero no nos preocupamos de eso. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y Dios proveyó. Y lo va a seguir haciendo. Aquí el secreto está en hacer lo que Dios nos demanda hacer. No tengas temor si Dios te demanda hacer algo. No tengas temor si Dios te demanda a dar algo. ¿Sí? Dios no te va a dejar sin aceite en tu casa. Termino con esta parte que dice Joel, capítulo 3, 12, 16. La misma palabra que leímos al principio. La palabra decía, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas retiran su fulgor. El mundo puede estar temblando alrededor de nosotros. Puede haber hambre, puede haber oscuridad, puede haber sed alrededor de nosotros. Pero hay algo que tenemos. Nosotros tenemos un río de agua viva que brota aquí. Nosotros tenemos el maná del cielo, tenemos pan. La mesa del Señor, dice su palabra, nunca estará vacía. Él sacia, dice, a los que van a su casa. Les da de comer. Salmo 23, Él adereza mesas delante de nuestros enemigos. Esa es la promesa de Dios. Así que nuestro futuro no se sustenta en lo que puedan prometernos los gobiernos, las instituciones, lo que pueda prometernos el Estado, ¿verdad? Lo que pueda prometernos la bolsa. No, nuestro futuro no se sustenta en la erradicación de esta pandemia. Ahí no está nuestra fe, no está nuestra confianza ahí. Ahí no está nuestro futuro. Nuestro futuro se sustenta en nuestra dependencia absoluta de Dios. Nuestro futuro se sustenta en lo que Él nos ha prometido. Nuestro futuro se sustenta en el cumplimiento de su palabra. ¿Y cuál es ese cumplimiento? ¿O cuál es esa promesa? Que Él viene, que Él volverá. Ahí está nuestro futuro. Ahí está nuestra paz. Ahí está nuestro descanso. Amén. Así que yo quiero animarle este año... A poner sus ojos en el lugar correcto. A poner sus ojos en la persona correcta. Amén. Y en lo demás, dice su palabra, vengan a mí los que están preocupados, cansados, yo los haré descansar. Yo sé que el Señor nos hará descansar en medio del proceso. Amén. Así que nos vamos a poner de pie. Y dice la palabra que hay una señal que los creyentes repetirán hasta el día del cumplimiento de esa palabra. ¿Quién sabe cuál es esa señal? Hay una señal que dice la Biblia que, como pueblo del Señor, tenemos que repetir y repetir y repetir y repetir hasta el cumplimiento de esa promesa. Y esa es la cena del Señor. Hoy vamos a cenar porque la cena es la convicción en nuestro corazón de que esa promesa de su regreso está en pie ¿cuántos creen que esa promesa está en pie? ¿cuántos creen que el Señor va a cumplir su promesa que va a venir y va a venir por su iglesia que va a venir por sus hijos así que yo le invito a que en este momento porque esta es una invitación para todos pero es una invitación que tienes que decidir aceptar desde tu corazón Tan solo tú conoces tu corazón. Tan solo tú sabes eh, dónde ha estado tu corazón en este tiempo. Tan solo tú sabes si Dios ha sido la prioridad si Él ha centronizado en tu vida. Tan solo tú sabes si estás convencido de que esa promesa se va a cumplir. Amén. Así que vamos a hacer esta invitación pero lo, lo que vamos a hacer es que cada uno vamos a ponerlo ahí, Nexar y Alvita han preparado esto no pudimos conseguir uvas por más que nos movimos por todas partes <risa> pero um, sabemos la realidad más que el gesto de la uva porque aquí tenemos un juguito que prepararon Nexar y Alvita natural en todo caso <risa> pero es el, es, es el símbolo ¿verdad? de este momento así que Next ahorita, vengan para acá. No se se vayan aún. Van a ponerse cada uno al ladito de esto. Pero la salvación es personal. Y nuestra salvación no es por nuestras obras, sino que es por fe. Amén. Así que aquí hay libertad para todos. Aquí hay libertad para todos en escoger, en decidir. Nadie, nadie, nadie de nosotros va a juzgar tu decisión. Todos sabemos que hay tiempos, pero si de alguna manera te ha hecho sentido la palabra que hoy hemos compartido, si hoy te ha hecho sentido lo que Dios ha hablado en este lugar, te invito a que primero puedas tomar la decisión en tu corazón. Paz, ¿Dónde vas a poner tus ojos en este año? ¿Dónde vas a poner tu mirada en este tiempo que comienza? ¿Dónde va a estar tu fe? ¿Dónde va a estar tu confianza? ¿Estás dispuesto a tomar decisiones radicales por el Señor? ¿Estás dispuesto a preguntarle, dejar de lado tal vez tu necesidad y preguntarle, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres para mí? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿Estás dispuesto a decirle, heme aquí, Señor, Amén. pero de verdad, <risa> en el sentido de lo que Él quiera, lo que Él te quiera demandar, ¿estás dispuesto a hacer lo que Él te pida? Esa es una pregunta que tú te tienes que hacer en el corazón. ¿Y cómo lo vamos a responder? El que está dispuesto a decir, aquí, entonces va a venir y va a tomar la copa, y va a tomar el pan. Porque este no es un pacto que hacemos entre personas. Es un compromiso que hacemos con el Señor. ¿Amén? Voy a orar. Y a medida que hagas esta oración, quiero invitarte a que, si es tu decisión, ¿verdad? Puedas acercarte y tomar tu jugo, el pan, para que seas parte de esta cena. Si hay dudas, si hay inquietudes todavía... Preséntalas delante del Señor, exprésale a Él con honestidad lo que sientes en tu corazón y Dios te va a dar la respuesta necesaria. Amén. Espíritu Santo, te damos toda la gloria. Oh Señor Jesús, gracias, gracias, porque sabemos que eres tú el que nos está llamando, porque sabemos que eres tú el que hoy está redargullendo nuestro corazón. Sin duda, Padre, es un honor estar sentados a la mesa contigo. Es un honor ser invitados por ti, Dios, a compartir esta mesa, Señor, este pan, este vino. Pero queremos ser dignos de ello. Sabemos que no podemos ser dignos por medio de nuestras obras o por medio de nuestros sacrificios. Pero sí queremos ser dignos a través de nuestra fe, presentando delante de ti una fe incorrompible, una fe, Señor, que no, una fe incorruptible, Señor, una fe firme, una fe, Señor, que esté arraigada en ti, en tu palabra, en tus promesas. Señor, en el nombre de Jesús, queremos honrarte a ti en todo tiempo, Padre que honrarte a ti. Así que Dios, muéstranos, muéstranos Dios, el propósito, el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Llévanos a ser valientes, a tomar decisiones radicales, para caminar contigo, no tan solo hoy y mañana, sino de aquí a la eternidad, Señor. Porque nada es más importante, Dios, que hacer tu voluntad. Para eso estamos en la tierra. No somos ciudadanos de este mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos embajadores de tu reino aquí, Señor. Así que oramos, Padre amado, para que nuestro corazón no esté endurecido, sino que así como tú hablaste a través del profeta Joel, podamos, Señor, hoy día humillar nuestros corazones delante de ti. No tan solo convertirnos a través de nuestro razonamiento, sino que convertirnos de todo corazón en ayuno, llanto y lamento, en arrepentimiento genuino, en una adoración genuina, Señor. Oh, Dios. Porque no hay secretos delante de Ti. No hay nada que podamos ocultar delante de Tu mirada. Tú lo sabes todo. Tú lo conoces todo. Tú conoces nuestro corazón. Aún antes de que la palabra esté en nuestra boca, tú ya la sabes. Así que, Padre, sé tú examinándonos en este día y sé tú, Padre, llamándonos a vivir tomados de tu presencia en el nombre de Jesús. Si tú quieres aceptar hoy este desafío de Dios, Si hoy estás dispuesto a poner tu mirada en las promesas de Dios, entonces acércate, la mesa está servida, puedes tomar el pan, puedes tomar el jugo, todos están invitados a esta mesa, es una decisión del corazón. Amén. Te damos la gloria, Señor Jesús. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Que sea tu Espíritu, Dios, hablando a nuestro espíritu. Que sea tu voz hablando a nuestro corazón, Señor. Oh, Padre. Te damos la gloria, Jesús. Amén Dios Hay una canción que no sé si alguien se la sabe
1: Pero dice Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios como tú Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios como tú. Una vez más decimos, damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, rey de reyes, admirable, Eres el principio y fin Soberano y sublime Eres nuestro salvador Rey de reyes, admirable Eres el principio y fin Soberano y sublime, Eres nuestro salvador. Damos honor a ti, Damos honor a ti, Porque no hay otro Dios como tú, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. no hay otro Dios como tú Señor no hay otro Dios como
0: tú por eso te damos toda la gloria en este día Señor gracias Padre gracias porque hoy nos has recordado la promesa de tu venida Y por eso hoy tomamos Señor esta copa y este pan en nuestras manos Y declaramos, Señor, que creemos con todo nuestro corazón en el pacto que tú has hecho con nosotros. Ese pacto, Señor eterno, de que a través, Señor, de tu cuerpo, a través de tu sacrificio, hemos recibido vida eterna. Y a través de tu sangre, hemos también recibido el derecho, la potestad de ser llamados tus hijos que nos has adoptado, que hemos vuelto a nacer, que somos nuevas criaturas, que no somos ya nosotros los que vivimos, sino que eres tú quien vive en nosotros. Oh Dios, gracias, gracias, por servir hoy esta mesa delante de nosotros. No somos merecedores de estar aquí, Dios. Ninguno de nosotros Todos hemos pecado, todos te hemos deshonrado, todos, Señor, hemos desobedecido. Pero hoy, Señor, tú nos das una nueva oportunidad, una oportunidad de recibir tus misericordias, de recibir tu gracia, de recibir, Señor, tus bondades. Oh Dios, digno de gloria eres tú. Amén. Vamos a tomar el pan en nuestras manos y vamos a comerlo meditando en esto. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por tu sacrificio perfecto. Tú eres el cordero inmolado. Entregaste tu vida. Por tu llaga fuimos sanados. Por amor. Por amor por amor a nosotros, por amor al mundo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por ser sacrificio vivo para el mundo. Sean todos bienvenidos.